Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja men hej och välkomna ska ni vara Anders Ternhag och Merit Halmin till Ronden. Hallå och hej. Och eh, välkomna alla lyssnare framförallt. Mm, de är viktigast. Vi håller tiden, det är dag i torsdag, vi måste snacka snabbt och klippa ihop det här så att vi får ut avsnittet här. Ja, det ska vi göra. Och nu har Merit fått migrän. Det var en väldigt rolig start, synd att ni inte såg det ni som lyssnar. Merit ser ut som har fått migränbarn, sätter på sig hörluren här. Jag har en underliggande migrän och sen så hade Christian så himla hög och gällde röst. Och det är säkert bara någon inställningsfråga. Okej, okay, jag ska på... prata lägre. Ja, tack. Det här börjar bra. Men hörni, mm. det är avsnitt 65 och um, vad har hänt sen sist? Vi har snackat Paolo Maccarini, vi har fått en del input på det. Ja, han talade ut i, eller... Ja, men det har jag missat. Kan du berätta? Släppte bladet från munnen. Så du det, Anders, i Aktuellt? Nej, jag såg inte det. Ja, det var jättespännande. Alltså, jag, jag börjar fascinerad. Han, han har ju nerver av stål. Alltså, först är han borta från, från scenen. scenen i fyra månader. Och hela världen känner till honom. Och det är inte bara positivt, helt enkelt. Eh, och sen så är det en lång intervju aktuellt. Han i lugn och står och liksom besvarar frågorna till synes sakligt- men han, han slingrar sig. Och, alltså, ni, det blir en meningslös diskussion efter att ni inte har sett honom. Nej. Gör det. Han är, jag förstår inte var han får sina nerver ifrån. Men han kom inte med något som gjorde att du liksom tror att han kanske har en annan version. Som nej. Stämma. nej, nej det, det, nej, det nej. kan inte det. Ja, men hörni. Eh, på ingenting. Senaste tiden har flera vänner fått barn. Mm. Och jag Tänker men... du på prins Carl Philip nu? Ja, kompis. Sen du umgås nej, med. nej, det var inte Philip. Men, 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 och jag märker att de paren har resonerat helt olika. Det vill säga var de ska föda sina barn. Det är läkarpar jag pratar om. Mm. Mm-hmm. Människor inom sjukvården. Och det ena paret har fött på det sjukhus där hen jobbar som gynekolog. 
läkare. Mm. Ja. Och det andra paret tänker helt tvärtom och vill absolut inte föda på det här sjukhuset där hen jobbar. Nej. Då är min fråga till er. Var skulle ni välja att föda? På hemsjukhuset eller så långt bort som möjligt? Nej, jag skulle absolut inte vilja föda på hemsjukhuset. Men jag tror att jag är avvikande där. För att många av mina kollegor föder på Danderyd och tycker att det känns tryggt. Mm. Och du tänker, alltså nu pratar du narkosvänner eller pratar du ja. gynekologer? Mm. Ja, även gynekologer mm. vet jag. Men jag, alltså jag tycker att det är så jäkla jobbigt att vara patient. Mm. Det är verkligen en svår roll att vara och man... Jag har egentligen bara varit patient och inlagd en gång. Och det var när jag var med om en trafikolycka. Och då eh, sa ambulansförarna, vi kommer att köra dig till Sös. Och jag har jobbat jättemånga år på Södersjukhuset på akuten mm. där. Och jag bara kände panik. Jag kände så här, nej aldrig, det är det sista stället jag vill till. För nu vill jag liksom kunna gråta och ha ont. Och du vet, vara liksom eländig. Och eh, jag skulle nog inte våga mig på att vara det i en miljö där jag... Och så har en professionell roll För då skulle jag liksom nej men Försöka bita ihop och vara så här duktig patient ja. Förstår ni Och om jag skulle föda barn skulle jag inte Vilja bita ihop och vara duktig patient Jag skulle vilja vara sån där som typ Jag, menar, jag, vet, jag vet inte jag skulle vilja, jag, Då i varje fall efter trafikolyckan Då vill jag absolut inte till ett sjukhus där jag känner någon nej. Hur skulle du resten Anders? Ni kanske har resten Nej det har vi inte nej. Eller jo vi fick ju barn ganska nyligen mm. i och för sig då, Men uh... Jag har faktiskt inga jättestarka åsikter om det här. Men jag lutar lite åt Merits modell. Jag tror inte jag skulle valt det sjukhus jag själv jobbar på. Och faktiskt. varför? Nej, men jag tycker inte att det skulle vara en jättefördel att liksom känna till. Ja, men det är ju den där gynekologen. Eller det är ju den narkosläkaren och sådär. Jag tycker hellre att man, man vill liksom bara förutsätta att någon är bra och professionell och sådär- och ja. inte veta någonting om den. Liksom. Ja, men det skulle ju vara ett argument att liksom man har koll på vem som är bäst. Och jo, men problemet, kalla in, men problemet kalla in blir då... För den är nej, det skulle jag aldrig göra. Nej, det skulle inte jag aldrig heller. Aldrig i livet. Utan, ju... utan det skulle, man skulle ju ta den som man blir tilldelad bara. Mm. Och om det då är någon person som man har träffat på i något annat sammanhang och tänker, ja, men då var ju den personen sådär. Liksom. Mm. Och man kanske inte gillade det, då skulle man ju bara få acceptera det. Liksom. Mm. Då skulle jag hellre föredra att få någon som jag inte vet någonting om. Mm. Och, sen, men, tänker jag, sen tänker jag också alltså det är inte givet att man får bättre vård om någon vet vem man är och, Nej, det eh, vad heter det? och kanske till och med vill ge jättebra vård men blir mm. nervös man mm. tänker såhär, åh nej där är hon, hon är ju liksom mm. läkare här på sjukhuset och så ska man liksom anstränga sig till maximum man kanske gör för mycket mm. eh, och varje gång man gör någonting inom vården så är det risk för en komplikation så att göra mm. för mycket kan faktiskt vara riskabelt. Jag, 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 jag känner att det är en svår relation det här att både ha en professionell relation och sen helt plötsligt vara patientläkare. Mm. Den är asjobbig, den vill jag undvika. Ja, för just alla ingrepp, alltså när vi pratar om att som ska opereras ja. eller få en um, en och sånt där. Ja. Men precis, att bara lägga in ett, ett filter eller ett, en aspekt av nervositet och mm. stress då, ja. hos den som ska utföra det hela, ja. känns ju som att det skulle vara något negativt. Ja. Man tror att ja, men då skärper de sig och gör det bättre. Men jag slutar också åt att det skulle vara något negativt i det här ja, Och det är som att man skulle tro att folk inte gör det bästa i vanliga fall. Ja, men men lite det är så. väl ingen som går runt och är slarvig. Nej, men sen så, om det, och om det skulle gå fel i något sammanhang. Nu behöver jag inte prata så konkret som förlossning. Men 
man gör något liksom felbedömning eller kirurgiskt men då ska man sen vadå, en vecka senare gå tillbaka till arbetsplatsen och så titta de i ögonen som, ja, som gjorde något fel ju mer vi pratar om det, ju mer övertygad vi är om min ursprungliga stånd långt mm. bort i stan uh-huh. men det verkar också konstigt tycker jag den av dina kompisar som ville föda på samma klinik som hon jobbade på hen, ja, ja hen. om det nu är ah, okej okay då men uh, ja. det tycker jag verkar väldigt märkligt Alltså det är inte, för att om jag skulle, om vi skulle få barn på Karolinska i Solna, ja. jag är ju inte på gym liksom. Så att det är ändå ett, flera steg bort från min yrkesroll. Men ja. eh, om jag då vore gynekolog så ty- skulle jag tycka att det är ändå konstigt. Mm. Ja, nej men ja. Lite samma andas barn, det där med gyn som vi pratar om och vad man ska liksom föda. Det är det här med att eh, ge vänner råd och, eller skriva ut mediciner och sånt där. Jag vet inte hur mycket ni gör det. Eh, men jag antar att ni har vänner ibland som ringer och ber om hjälp. Mm. Mm, Okej. Okay. Eh, jag kom på att jag har en sån upplevelse senaste tiden. Jag har kollat med min kompis att det är okej okay, vi pratar om det här. Mm. Jag faktiskt gjort. Eh, han heter Thor, effektare. Och har fäktat i många år i fäktlandslaget. Nu jobbar han som lärare på gymnasiet. Och så fäktar han... <laughs> nu var ja. han professionell fäktare innan och nu har han ja. som lärare? Eller? Nej, men det är en bra fråga. För fäktare är man inte på heltid i Nej, Sverige. Nej, det var det jag kände. Nej, utan, men han, han har fäktat <laughs> sitt vuxna liv och arbetat med andra saker också. Mm. Mm. Och, men nu är han väldigt, väldigt aktiv men inte liksom i landslaget längre. Okej. Okay bakgrunden och han fäktade för några veckor sedan mm. tränade mm. och då eh, gjorde en liksom, eh, motståndare ett utfall precis som det heter och eh, Thor då fick den här klingan rakt i eh, den handen som han höll sin egen klinga i men klingan gick inte av men den stötte rakt emot eh, handskan som man har. Det är tekniska begrepp nu, klinga, utfall. Ett, ja. ett, ett, ett svärd. Flyktning tittar man ju bara på. Är det runt, vid sommaro som det ingår? Eller? Ja. Det är, liksom, det är några sportsändningar som återkommer. Ganska men VM, glest. det finns ju. Ja, ja. Nej, men VM, det ser man väl aldrig. Men ibland så sätter man på det. Så det där ljudet, så här, kling, 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 kling. Och så, bara, ja, ja. Och så ser man att det lyser en lampa. Mm. Kommer nog att vara någon som fuskade också i fäktning? Att det var en lampa som... Det är säkert inte... Ja. Tända en lampa fast det inte fick någon träff eller hur det var. Nu ska du Thor vilja berätta om det. Men ja, vi in hur som helst. Kling, svärdet, klingan, mm. gick inte av. Men, men det riktigt direkt träff mot handsken. Mm. Är det en vass eller nej? Nej, alltså en klinga är, den är trubbig. För, men man får liksom... Vänta, låt inte så himla från Nobel nu. Jag hade ingen aning. Vadå? Det är liksom inte att man varje dag håller i ett svärd. Nej men, nej men väkta värjat på sport Det är inte att man dödar varandra Nej jag fattar uh-huh. ja, man får liksom ja, men, en, okay. Det är trubbigt uh-huh. ja, ja men det blev liksom en direkt träff Och eh, eh, det, det gick inte igenom handsken Men det, det var så fruktansvärt kraft Så han fick ett sår Började blöda väldigt kraftigt mm. Okej okay. Det blev ett djupt sår här precis i handens mjukdel På lillfingersidan Okej och så kände han direkt så här liksom, om, om fingrarna funkade och tänkte att ah, det var skönt, det var ingen nervskada. Men sen så försökte han få tag i mig. Jag, jag kommer ihåg att han hade försökt få tag i mig, lämnat ett meddelande. Och sen så stack han till en, en annan kompis som är läkare som hade liksom plåstrat ihop det här. Och eh, 
Tor åkte till Småland tror jag kommer inte ihåg detaljen men sen så ringde han mig så det, det funkar inte jag liksom kan inte riktigt få in lillfingret nej um, jag kan inte liksom få in det föra ihop fingrarna mot varandra och du väntade inte bara var svullet av sådär ja men det så och jag, och jag känner så här. jag kommer inte ihåg precis så vad jag sa men ja, jag kanske borde kolla upp det där men ja jag, jag, jag svajade liksom jag sa mm. inte åt honom så här, du ska gå till handkyrkan så hade han gått till tror jag, Eksjö någonstans i Småland till läkare akut och de hade remitterat honom till handkyrkan på Sös. Dit mm. hade han kommit sen i början av veckan därpå. Och då visade det sig att hans eh, ulnara nerv, alltså nerven som går ut till lillfingrarna till exempel, den liksom förgrenar sig i hela handen eh, och har, ger så att musklerna liksom drar ihop sig och fingrarna fungerar jag behöver inte gå in på detaljer och den, den, liksom, den har fått sig en sån kraftig smäll den är inte av men de öppnade upp där och såg att nerven var lite grå döende men, men inte död och nu liksom han har inget riktigt tum, pek, tum lillfingergrepp han, liksom, kraften i hela handen har, har han kan knappt skriva med handen mm Otrolig otur. Eh, så, ja, två grejer. Dels det här... Liksom, mitt, men är det här... Kan, ja, förlåt. Det med min, min liksom, flacka liksom, inställning. Att jag inte bara, så, det där men låter då, allvarligt. Hade det spelat någon roll om man hade kommit tidigare? Nej, det, det säger ortopeden. Liksom att, nej, han hade, jag frågade honom igår. Mm. Jag honom att, äh, ärligt, jag har dåligt samvete för det. Mm. Liksom, hur spelade det någon roll? Men de, Nej, men de var säkra, de var osäkra. De sa att det, 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 det är oklart. För att mycket av handkirurgi kan man göra senare skede. Mm. Det är liksom inte urakut. Men om ingenting var av, Nej. då finns det ju ingenting att se ihop. Och eh. om det heller inte var svullet och liksom tryckte så att man skulle lätta på Nej, det. Nej, men det var väl det det var. Då... För de plockade upp, de, 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 de hade liksom, hud hade stansats in mot nerven. Så den var ju skadad, är med? Ja. Som liksom att de hade öppnade upp explorerade. Så det var lite kompartment på något sätt Ja, och Eller? plockade ut små hudbitar och sådär mm. Mm. Och nu pratar de om att de kanske gör nervtransplantation senare Om, om det inte, om det inte liksom mm. hämtar sig Men det har ändå gått några veckor Men... Jag bara äh, träffade mig igår och liksom kände Fasen, det är ingen kraft i den där handen det är mm. Men den andra aspekten på det här är ju väldigt lik det du sa tidigare. Mm. Det här mm. att när man ger råd till vänner ja. så ska man ju leva med att ha gett ett felaktigt råd ja. sen. Ja. Och det, gör, det, det får ju enorma konsekvenser. Det kan ju få konsekvenser för ens vänskap och allting. Ja. Plus att jag inte tror att man kanske är helt objektiv. Man kanske inte är så professionell helt enkelt Nej. när man ska bedöma någon. Mm. Man tänker, men gud han gnäller ju jämt. Det är säkert ingenting den här mm. gången. Mm. Och så är det just den gången. Mm. Där, ja, ni förstår, jag menar, man lägger in så mycket annat i att tolka symptomen när det är någon man känner. Mm. Jämfört med när man är liksom på en akutmottagning. Jag, jag skulle personligen inte vilja ha ett råd av en läkare jag känner. Fast, fast en sak. Jag har ändå tänkt att eh, jag tänker, på ett sätt tänker jag som du att man ska inte ge för mycket medicinska råd till kompisar eller släkt och familj och sådär. Men jag har ändå tänkt att det man kan bjussa på är just bedömningen är det här någonting att söka för eller inte? Uh-huh. Där har jag tänkt att där kan man ju hjälpa till. Men uh-huh. du blir lite osäker om du tycker att du svajar även på det. Nej men det är det med, jag ska att, inte avsäga mig ansvaret för att, för att det var inte mer jag fick tag i först bla bla bla, uh-huh. bla, bla kompis. Men, men sen när jag hörde om liksom andra vevan då, då, då lät det som att det är någon nerv som påverkar där. Mm. Och då var jag inte helt tydlig med Fast att det var ju, ny, det var ju lite ny information ju. 
Om, om, oh. om det här med nervedomningen ja. och det där kanske inte kom på en gång utan det kanske liksom Nej, men bara tydligt här, för honom efter några dagar. Liksom. Just det, men bara det här dumma att liksom överhuvudtaget bedöma något som någon beskriver på telefonen. Mm. Man måste ju titta och undersöka. Det är typiskt en sån grej. En ja, det menar så. Grej. Ja, just det. Ja, vissa saker... Ja. ja men det tror jag att, att, att man telefon. kanske måste vara tydlig med Och säga så här, ja. det, jag kan inte avgöra ja. det Det går liksom men, det är det med det. men man Utan vill det vara till lags Jo ja. men man vill ofta vara till lags Men vi pratade om det i ett annat sammanhang innan vi börjar köra nu Att det är så viktigt att kunna säga nej mm. eh, Och där är vi alla varierande bra på Jag är, jag är dålig på att säga nej Och jag måste jag bara säga ett sak Det är klart att man kan säga alltid så här, vet du, Jag tycker det låter som att du ska gå till någon doktor med det där mm, mm. Så kan man ju säga mm. Då har man gett ett råd men man har liksom inte lagt sig ja, du vet. Problemet är att då vill, För att säkra sig för att liksom, ja, Så kan man ju säga det jämt Och då blir man ju som eh, sjukvårdsupplysning Som skickar in alla till akuten <laughs> ja. Och jag tänker att då kan man ju också spä på en oro Jag menar jag har vissa i min omgivning som har lätt hypokondriska drag- då mm. kanske man gör dem en björntjänst- genom att säga så här, sök för det där. Jag tycker det är jättesvårt. Jag tycker det är asjobbigt när jag blir satt i den situationen. Men jag skulle ha en typ av telefonkedja- så att när dina kompisar vill ringa dig med härigt- så då slussar du runt ja, Då blir det mer objektivt. Ja. Eller, inte så personligt. Så att säga. Ja. Det är en bra så idé. man ändå hjälpt till. Ja. Den var faktiskt inte så dum. Det värsta är ju vänner med barn. Det är många man kanske kunde starta en sån app. Ja. <laughs> Sänd vidare ja, men Jag har i alla fall blivit bättre som Min bror som alltid ringer om olika symptom Idag har han ringt och undrar om man ska ta flagyl För en diarré och så här, Prata med din läkare <laughs> ja, men det, Vet du att jag har ställt sig för det Ganska många gånger Nu lägger inte jag så mycket såna här Förlossningsepiduraler, ryggbedövningar På människor som födde barn längre. Mm. Men förut la jag extremt många sådana när jag gick mina jourer. Mm. Och då händer det ju att man kommer in och så är det någon som är avlägsen bekant. Eh, och apropå det där att man, jag blir nervös då. Jag blir nervös, tänk om det går fel. Mm. Eh, och, och då måste man bestämma sig liksom hur pass avlägsen bekant kan man vara då det bara är en bonus att de känner mig lite och jag lägger den där ryggbedövningen. Mm. Och när är det så pass nära så att jag faktiskt ska ringa på min kollega och säga att jag vill inte lägga den här ryggbedövningen för jag känner den här personen. Mm. Det där är jättesvårt. Mm. Och där har jag några gånger lagt, men i stunden ångrat mig för jag har känt mig så sjukt nervös och liksom känt att liksom inte handen är så stabil som den alltid är annars och sådär. Mm. Mm. Och så har det gått bra, tack gode Gud. Men eh, ja... Lita på mig Pappa Lita på mig Jag vet vad jag gör Jag har en liten tung period nu i min forskning Där jag sitter och gör journalgranskning Ja jag letar helt enkelt, jag har liksom en statistisk metod Där jag tror att jag har luskat fram Vilka som eventuellt har en sjukdom Som inte det finns en diagnoskod för Nej så, och nu vill jag då se, har de verkligen haft den här sjukdomen? Mm. Eh, och då måste jag gå tillbaka i journalen och titta om de har utvecklat de symptom som krävs då för att man ska mm. få diagnosen. Mm. Eh, och då sitter jag och läser kopiöst. Alltså idag har jag granskat, eh, på två dagar nu så har jag granskat 130 journaler. Förstår mm. ni? Ganska tungt och tråkigt jobb. Ja, men framförallt läser jag ju så sjukt mycket journaler. Vilken tidsperiod pratar vi om? Ja, många. Det, det är allt ifrån. 85 till nu. Okej, det är pappersjournal vi pratar om. Ja, det är mm. inskannade journaler. Ja, de är inskannade. Ja, de är inskannade mm. så jag sitter och kollar på dem på dator. Men hur som helst så... Vilka eh, kliniker kan patienterna läggas på? 
Det kan vara vilken klinik som är. Så här är patienter som har blött och fått blodtransfusion. Det är liksom mm. det som är. Men majoriteten har legat på tårakkirurgisk klinik. Okej. Okay. Verkligen majoriteten. Men jag har börjat fundera väldigt mycket på hur man formulerar sig i journaler. Mm. Alltså ibland sitter jag, hör jag hur jag själv sitter och liksom skrattar till lite. Mm. Därför att det är någonting som inte de facto är formulerat i text. Men jag förstår vad läkaren som har skrivit den insinuerar på. Mm. Förstår ni vad jag menar? Mm. Att det, och då börjar jag fundera på, är det så att vi har utvecklat, nu pratar jag inom professionen, en viss stil att skriva saker mellan raderna för att förmedla någon kunskap eller liksom någon information från mm. den ena till den andra? Ja, ni förstår. Ja. Eh, nu när det här med att journalen ska bli liksom publika på nätet, eller ja. vad man säger. Jag tror att många i allmänheten tänker att det måste stå jättemycket spännande saker i min journal. Liksom. Och det är precis tvärtom. Det är det torraste dokument som ja, överhuvudtaget existerar. Jo, absolut. Men nu öppnar du lite grann för att det kanske kan stå saker där ändå. Nej, men det är det jag menar att det är just det att... det inte gör. Och det gör att man liksom börjar fantisera kring, tror jag. Mm. Och frågan är om det är... Det är mycket möjligt att mina associationer och fantasier inte har någonting med verkligheten att göra. Det är det jag menar. Eller ja. är det så att det finns något hemligt kodspråk? Ja, men, förstår jo, ni vad jag, vad jag fiskar efter? Ja, jag förstår. Ja, därför att, jo, men, du, I formuleringarna så finns ju subtila saker som, som ändå läkarna vill få fram. Och just som du säger nu Anders, att då kommer nu patienterna sitta och, och titta, titta i de här journalerna och tänka så här, hmm, vad, vad står det här mellan raderna? Är det någonting mm. som jag inte kan utläsa? För att och, det här språket är så himla och, var, och varför skriver man inte det rakt ut? Alltså ja. för jag tänker så här, alltså, journalen är ju en extremt liksom, bestämd form hur det ska skrivas och vad som ska stå i en journal. Ja. Det vill säga det är rubriker man följer. Och ja men det är också ett speciellt språk. Ett ja. språk som jag minns när jag började på läkarutbildningen man började liksom att formulera journalet jag tyckte att det här var det mest fattiga och idiotiska språket ever mm. det finns liksom inga adjektiv inget målande beskrivning men det ska vara sakligt och korrekt ja, liksom. men kanske till ö- Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Bedrift kan jag tycka ibland. Eh, nu, jo, nu är jag så indoktrinerad Så nu upplever jag det inte riktigt så länge Och nu tycker jag också att jag kan se 
Ja, men precis som att vi alla går likadant klädda på sjukhus mm. så gör vi oss ändå lite personliga genom att ha liksom mm. röda strumpor eller jag har lite stora örhängen <laughs> eller något. Man upp bussarongen. Exakt, ja. eller hur? De här små mm. detaljerna. Och lite är det så med att skriva journal. Det finns mm. ju vissa som liksom har ett visst sätt att... Ja, ja förstår ni vad jag menar? Christian, är ja. du en uppvikare av bussarongen? Nej, Nej. Ja, absolut inte. <laughs> men, 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 jo, men... Jo, men... Du sa 85, sa du. Men har, ja. sitter du och läser journaler som är bra mycket äldre också, eller? Nej. Inte äldre än två, nej. nej okay. De flesta jag har kollat nu, de här två dagarna har varit på 90-talet. Därför jag bara tänker 85, jag menar, okej okay, det är ett tag sedan, men pratade man på ett annorlunda sätt ja, Men 30 då? år sedan är inte för lite för kort. Det, ja, men det är det, ungefär som det är Alltså nu. det är inte uppenbart skulle jag säga. Det, det, det jag märker är att man skriver mycket, mycket mindre på 90-talet. Alltså, alltså kortare på, texter ja, alltså, mm. När man tittar på intensivvårdspatienter till exempel Så kan det gå tio dagar om man inte skriver någonting mm. Det skulle ju aldrig hända idag Men du alltså, dokumentera mer idag Ja, alltså, en läkare skriver en daganteckning varje dag På någon på intensivvården, ja. mm. eller hur? Mm. Men, eh, en tolkning av det är ju att Är man mer liksom, ångestdriven idag? Eller? Men har inte kraven ökat På liksom, rättssäkerhet och dokumentation? Det intressanta är då Eftersom det kan vara liksom tio dagars glapp på daganteckningar ja. så betyder det att jag också nu då i de här journalerna går in och granskar sjuksköterskanteckningarna ja, för mm. de skriver ju varje dag mm. och då kan jag ju fånga upp det här symptomet som mm. läkarna liksom mm. uppenbarligen inte fångar upp eftersom det tar tio dagar för dem att skriva mm. nästa anteckning mm. eh, och då insåg jag att jag väldigt, väldigt sällan läser sköterskejournaler och på den här tiden då så skrev man ju inte sköterskejournaler i take care, det här mm. liksom systemet vi har, utan man skrev ju på papper. Mm. Och man skrev enligt, om jag minns det rätt nu från min egen sjuksköterskeutbildning, så tror jag att man skrev, det heter VIPS det här systemet. Och det, man skriver i tre spalter, man skriver problem, åtgärd, utvärdering tror jag. Mm. Jag kommer inte ihåg det här riktigt, men jag har ju lärt mig det en gång. Men jag tror att det är typ så här, patienten är tungandad... Um, Sätter på två lite syrgas. Ingen nämnvärd förbättring. Ja, förstår, förstår ni? Att man skriver liksom så. Mm, ja. eh, och det där tar ju ett tag liksom att sätta sig in i hur man ska följa texten. och så. Men nu har jag då vid tre tillfällen upptäckt ganska intressanta skrivningar i de här sköterskejournalerna. Kanske inte har någonting med... Men bara som jag skulle ha väldigt svårt att se en läkarjournal. Mm. Eh, ett var till exempel, eh, citat... Eh, det här känns helt hopplöst. Patienten kommer aldrig att överleva detta. Det är ganska rakt på sak kan man säga. <laughs> ja, och men så kan man ju verkligen känna ibland. Ja. Men då skulle man ju som doktor skriva så här. Bedöms ha en pessima prognos. Ja, eh, avvakta vidare åtgärder i nuläget. Mm. Eller hur? Mm. Apropå att vi på något vis ändå har ett sätt att omskriva saker och ting. Mm. Men då var ju första formuleringen ganska fin. Den ja, var ju den är ju mer rakt på sak. Och, ja. Ja, andra mening jag måste exakt säga, ja. Ja, ja. Jag måste säga att jag, jag börjar faktiskt läsa mer och mer sjuksköterskanteckningar. Ja, måste jag också precis. Och inte minst på IVA. Nej. Därför att jag tycker de, där får man oftare en lite tydligare bild av hur patienten mår. Ja. Därför att IVA-läkarteckningarna kan vara lite för mycket siffror och teknikaliteter ja. och ja. värden. Ja, jag jag det. Ja. Men man, man kan liksom... I allt det där inte riktigt läsa ut dem med patienter mobiliserade sänkant eller inte. Och det verkar, nej. Jag menar, ja, nej, det är sant. Det, det, det försvinner en del grejer ja. där. Ja, 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 precis. För det, jag lustigt när du sa det där så känner jag inte alls igen eftersom jag läser 
Precis lika mycket sjuksköterskeanteckningar eftersom de, de säger, de ger mycket fyllare bild av patienten. De jag märker läser väldigt mycket sjuksköterskeanteckningar det är geriatrikerna. När man skriver en konsult till geriatrikerna, uh-huh. då skriver jag liksom läkarekonsult uh-huh. och vill att geriatrikerna ska ta över den här patienten på avdelningen. Och då vet jag att då går de in och läser sjuksköterskeanteckningar. För där finns liksom den fylliga sanningen om patienter hur de liksom mår på riktigt. För på det, återigen, när man skriver en remiss i geriatriken ja. nu har inte jag någon aning för jag har inte gjort det på jättelänge Nej. men visst är det då att man vet vilka intagningskriterier de har och så bara matchar man det, så det är liksom lite så. Det är klart att man, ja. man, man, man nej men, alltså, men du, du pushar ju liksom lite åt det hållet som ja. du vet att mm. här är chansen större att de ska ta den här patienten. Ja, ja. Men men jag ja. tror ändå att anteckningar har blivit bättre med åren. Alltså om man tar riktigt bättre. lång tid tillbaka, ja, men hundra år sedan och sånt där. Ja. Eh, ja, men om, om, man, om man jämför med hur man liksom skrev på kultursidorna i tidningarna. Hur liksom August Rimba skrev, Olof Lagerkrans och sånt där. Ja. De, kunde, de kunde ju häva ur sig vad som helst. Liksom, taska saker om mm. någon de recenserade som de inte gillade och sånt där. Mm. Och det var ju lite den andan även i journalen. Att man liksom var dömande eller att man eh, liksom tyckte grejer. Liksom på och det är ju jättedåligt det här. Jag tänker på det här. Och sånt gör vi inte idag riktigt. Vad va, va heter det här? SVBK? Ja, det är helt borta. Så ja, det är vad, vad stod det för och brännkärring. Ja, fy fan, det är ju fruktansvärt. Mm. Men, men, men det, det, bara för att man har kommit bort från det betyder ju inte att man behöver bli liksom helt... Överteknikaliserad Som du anklagar nu IVA-läkarna för att vara Och som jag verkligen kan känna igen mig Att man är bara så här skriver pip från Höjt från 5 till 8 ja, ja, ehm, Några adrenalin 004 ja. Ja. Mm. Men man, man, när man stöter på kollegor Som skriver väldigt bra journalanteckningar ja. det, det kan man ju märka eller hur? Men tycker du att det är bra för att du får ser patienter framför dig? Eller tycker du det är bra därför att du får en bild av vad som har gjorts? Vad är det du menar när du säger att det är bra? Nej, men när det är något som är lite utanför mallen. Det är lite färgat av något personligt. Eller ja, något ja. Säga, då blir man ju lite glad. Mm. Jo, men jag tänkte också säga det. Att jag tycker generellt att det är något som ofta fattas i en journal. En inläggningsjournal. Patienten kommer till akuten och ska läggas in till avdelningen. Ja. Då är vi väldigt duktiga, som du säger, Merit, på att vi ger blodtrycket och vi beskriver precis alla de här parametrarna som är viktiga. Men vi glömmer ju ofta bort att beskriva att patienten är upp och går och ser orolig ut i rummet. Det är någonting som känns liksom avvikande. Alltså, vi beskri- som du sa, vi har bort alla adjektiv alla där. Och sen när vi kommer upp och träffar patienten så får man ju ofta en känsla Jaha, var det så här patienten var? Ja. Det är någon del i hela liksom, mm, beskrivningen lyck- av patienten. Och jag håller med dig om att... Det finns ju någon som lyckas få med det där. Ja, och, och de det har ju inte att göra med att på något sätt vara taskig eller liksom... Men det menar rädslan var... för att vara taskig och dömande mm. har gjort att man har gått, pennorna slagit åt det hållet ja, så att man har blivit helt eh, icke-beskrivande. Ja, det är ja. inte bra tycker jag. Nej. Och det är ju inte att liksom på något sätt förlöjliga eller, eller göra, liksom, håna patienter eller göra, vad heter det, skoja på deras bekostnad. Men jag har en, en läkare hos oss som är fantastisk mm. på att... att de, och jag, jag hade faktiskt tänkt att jag skulle liksom titta i någon journal som hade, mm. och, och ta med någon formulering. Nu har jag inget bra exempel, men... Han är sån, när jag läser hans journalanteckningar så blir jag ju glad. Jag liksom märker precis som du säger, sitter och ler för mig själv. Mm. För jag ser patienten framför mig. Ja, för jag ja, ser precis. också, jag tänkte säga hans namn, men läkaren framför mig. För han, 
Han är bra. Jag tycker att han är en väldigt duktig läkare mm. på allt det här medicinska som vi, vi mm. menar. Men han är också liksom, han har ett öga för att just fånga in eh, det som gör den här patienten lite speciell. Ja, men du, för det, det, men vänta. För, ja, ja individualiserad. Ja, Vad trevlig du är. Eh, nej, men det här med klinisk blick ja. som vi pratar om, mm. det är ju någonting där man känner eller får någon intuition att patienten är sjuk eller frisk mm. fast man egentligen inte har några objektiva parametrar som beskriver det just i stunden. Mm. Det där förmedlas ju inte då via journal. Om vi, förstår ni vad jag menar? Om vi blir väldigt tekniska i journalen mm. då missas det ju och då blir ju kliniska blicken en isolerad erfarenhet för den doktorn där då. Mm. Och så fungerar ju inte sjukvårdskedjan. Nej. Den är ju liksom tusen doktorer på vägen. Mm. Så, och då är det ju ett problem om den liksom inte kan förmedlas vidare. Eller hur? Ja, därför att du, i slutändan skulle du säga så här. Jag, jag bedömer att patienten har en jag, allvarlig liksom buk... Ja. Jag kommer inte på någon bra... Men, men allt det som har spaltats upp tidigare kanske är väldigt så att säga, korrekt i, i ja. sakfakta. Men, men jag håller med att liksom steget mellan de här faktagrejerna och själva bedömningen det är någonting som fattas där i själva bedömningen. Nu bara ta ett exempel. Mm. Att jag tänker mig så här att man ser en patient som kommer in med bröstsmärtor och rör sig på ett speciellt sätt. Mm. Så skulle man ibland vilja skriva i journalen så här Patienten rör sig precis som en patient jag såg för tio år sedan och han hade åtta dissektion. Ah, för det är så det tänks ah, i huvudet, ah, förstår ah, ni? Men det skulle ah, man ju liksom aldrig formulera. Och då kan det liksom ta mig tio minuter och fundera på hur ska jag formulera det här för att det ska gå fram. Förstår ni ah, vad jag menar? Fast det hade ju i och för sig varit väldigt... Ja, faktiskt. För faktiskt då, då förstår så. man vad du får vad din tänkt, kliniska jag känsla gör. ifrån. Ah. Ja. Ah. <laughs> och ja, men det är väl ingen som skulle slå på fingrarna Nej, och, det, och, och, och säg, den patienten läser det sen på nätet Nej, det är ju inget värderande idé Eller hur? Eller liksom, så jag tror, jag, jag håller, vi har slagit över Och ja. är väldigt försiktiga på något sätt Men hur värderade skulle ni våga vara? Låt säga att ni träffar en patient som ni tycker Pratar nonstop Och liksom eh, Det är knappt man, man hänger nästan inte med och liksom, eh, Lite maniskt ja, ja, precis ja. Skulle ni skriva då eh, Pratglad. <laughs> Eller... Nej, men, nej, men där, där är det inte pratglad. Men, men alltså, om du bara objektivt ska säga. Patienten pratar i princip oavbrutet under samtalet. Eh, medan jag undersöker och liksom, mm. berättar om saker som har hänt under veckan. Alltså bara objektivt berätta mm. och beskriver den. Det är en sak. För att om du skriver så här patienten pratar så blir trött i öronen eller något sånt där, jag det är tror, ju fel eller patienten pratar glad är också lite tycker jag men på alltså, är det inte så här att psykiatriker jo, exakt också, ja. är väl mycket duktigare på ja, det här ja, och ja, de ja. beskriver ju en psykiatrisk status ja. eh, jag kommer inte vet du, jag såg ett papper om, om hur man beskriver psykstatus ja. nu i ett helt annat sammanhang och så ja. insåg jag att men gud det är helt glömt bort har jag har bara det. gjort det de tre månader du jag gjorde AT på psyk ja. Men, men psykstatus är ju faktiskt en ganska viktig rubrik även i sjukhus. Alltså nu pratar jag den somatiska sjukhusvärlden. Ja. Men jag har Dina aldrig sett den. Har ni någonsin sett den på en medicinavdelning? Nej, man Nej. överlåter det precis till psykiatikern. Verkligen. Ja. Och du skulle säga något annat. Nej, men jag tror inte det med psykstatus att, att det är väl först när någon som har någon psykisk diagnos om det blir någonting i psykstatus som faller ut liksom. ja. Om det är någon som är psykiskt friskt då händer ingenting där psykstatus. Nej. Så att, men någon som då... Om, låt mitt exempel med någon som pratar någonstans. Ja. Om inte det är någon som pratar liksom maniskt liksom, utan 
bara en god och glad babbelkvar. Ja, liksom. ja, ja. eh, då skulle ju psykstatus ändå bli normalt i en sån fall. Ja, men plus, ja. plus att det är ju inte relevant då. Nej, det kanske Eller vill du bara förvarna nästa liksom, att det här <laughs> kommer en jäkla... Nej, men det kan ju vara så att det kan ändå vara svårt att få svar på sina frågor om någon som glider ut från ämnet och eh, börjar prata om någonting annat. Och Fast det tycker jag, där tycker jag att det finns ett bra begrepp. Svårfångad anamnes. Ja, men så... Den har du väl sett ganska många sett. gånger. Det är det jag menar. Det har blivit en hemligt kodspråk. Det är det jag försöker det säga med det här. Det är så jäkla eufemism för att säga att jag orkade inte göra mitt jobb bra. Exakt. Men du har, för att jag mm. tror att när man skriver det mm. så är det att man då försöker bara säga att jag får ingen kontakt med den här patienten och så. Mm. Ja. Den som läser det tolkar det som du då. Ja. Det här är en jävla slappdoktor ja. som är oengagerad. Ja. Ja. Det finns massor med konstiga olika associationer. Alltså det här hemliga kodspråket funkar inte för I vi har aldrig pratat om det öppet. I nio fall att det är det så. Ja, nej, jag säger inte emot. <laughs> Okej, Anders, jag säger som du brukar säga. Vad har vi på Island? Island? Ja, nej, men jag nämner Island för att... Känner ni många isländska läkare? Ja. Mm. Vad, vad är det som gör att isländska läkare är de bästa läkarna? Varför jag tror du säga, är det vad är det som gör att de är i Sverige? För det är ju att de inte kan göra sin specialisttjänstgöring jo. på Island. Ja, okay, ja. Men precis. Mm. Det är, och då sticker de antingen till Sverige eller USA- Nej, men de, de sticker ja. från Island. Ja. Och så kommer många tillbaka för islänningar verkar älska att bo på Island. Och mm. de är väldigt mm. ja, hemskare. Alltså det är ganska många som stannar också. Jag tänker man är här i fem år. Man kanske föder sina barn här. Alltså mm. det är ju inte helt lätt att återvända sen. Nej, för så tycker det verkar Konstigt som att, att hela systemet, många ja, Uppenbarligen funkar ju systemet eftersom Island fortsätter att inte det måste vara väldigt utbilda lätt, sina egna specialistläkare. Lätt för dem att läsa svenska. Alla är bra på svenska, jag tänker. Ja, så är de bara väldigt ambitiösa. Men, men, men min spaning mm. att islänningar är duktiga läkare, stämmer mm. den? Ja, det stämmer verkligen. Ja, det tror jag. Jag tror jag aldrig inte. träffar på en dålig isländsk doktor. Alltså, det är någonting, förut, för, förutom att de är extremt trevliga, alla jag kan komma på. Som, för det är ganska många islänningar på Huddinge. Och på Isolna också. också ja. mm. Så är de väldigt duktiga. Mm. Så pålästa, professionella, superdrivna. Så tycker man om deras namn? Ja. Eller hur? De heter alltså så härligt. Ja, behagliga. Nej, men och jag ska faktiskt på en disputation imorgon. Sunna Sneidal, jag vet inte om jag uttalar hennes mm. efternamn rätt. Just det. Eh, njurmedicinsk avhandling. Mm. Jättekul. Eh, och hennes man, Sigurdur. Sigurdur. Eh, ja. Han är en hematolog, toppshot forskare. Mm. De har flyttat tillbaka till Island just. Uh-huh. Tyvärr. Uh-huh. Jättetrevliga. Uh, och, nej men, och jag, bara, jag hörde talas om den forskningen. Han, han håller på med hematologisk forskning, alltså mm. blodsjukdomar. Just på myeloma, alltså en, en av de här blodcancerna som... Um, jag kan komma tillbaka till det. Men, men då, då håller de på att lägga upp en, en spännande studie. Mm. Där, där de inkluderar alla vuxna över 40 år i ett helt land- vad tyckte du? Det var ganska speciellt. Mm. Det är inte så många, så många länder där man kan göra så, för det är ett ganska litet land. Mm. Och det är inte så många studier. Det är också studier. extra spännande för att det är en ö på något sätt. Ja, ja och tyvärr då. Mm. Det är jättehäftigt. Men hur pass generaliserbart blir resultatet? Nej, det kan man <coughs> fråga sig. Eftersom det är en ö, och mm. eftersom det är, det är väl liksom någonting speciellt med islänningar, att de är mindre genetiskt varierade än, än ja, andra, det, eller? Ja, ja precis. <coughs> Men, men 
Nej, men det var så, det är så häftigt att, för då har de tänkt att alla som är över 40. Hur många som, bor på Island? Det vet jag inte. Jag vet att under, alltså, alla, som, alla vuxna över, 140, eller över 40 är 140 000. Ja, typ 300 000 tror jag bor ja, i, det jag på Island. Mm. Ja. Nej, men då tänker de under en vad är det, två, tre års period att alla som ändå kommer att lämna ett blodprov på, på någon vårdcentral eller sjukvård, ja. då tar de. Då tar de lite extra av det där blodet och mm. analyserar för att se om de har såna här eh, immunglobuliner, alltså antikroppar. Så, eh, och sen, för att, ja, okej, bakgrunden är myelom, mm. eh, blodcancer, som eh, där är liksom en av de, alltså det finns vita blodkroppar i kroppen, B-celler som producerar de här antikropparna. Och då så är det, med ett, i myelomsjukdomen då så är det en av de här antikropparna som börjar produceras väldigt mycket. Mm. En av de här typerna. Och då så ska de screena och se om, om, om de kan hitta de här liksom antikropparna innan själva sjukdomen kommer ger symptom då. Förstadiet till myelom. Ja. Har de en någon behandling att sätta in då eller? Ja, och då ska man analysera alltså låta ut till tre olika liksom, uppföljningsstrategier och behandlingar. Okay. Men, men därför att det här förstadiet då, till myelom, MGUS, har man alltid liksom... Ja, men man, man, man vet väl att um, alla, man tänker sig att alla som får myelom, de har sån här MGUS, alltså det vill säga en av de här antikropparna som, som produceras men det har, ger inte symptom. Ja. Är det så att alla med MGUS någon gång ser det mera utveckla myelom eller? Nej, nej, det, är nej det, det är inte. Nej. Och där, nej, precis. Därför det beror på hur, vilken ålder som man, som man får ja. sån här MGUS. Men det har varit oklart lite hur man liksom ska följa upp de, den, där, den där patientgruppen. Eller de, de som just har förlåt MGUS. Mm. Um, men det var bara så spännande liksom, att ta ett sånt helhetsgrepp och liksom en hel, en hel ö, en mm. hel, ett helt land. Mm. Men de har väl också varit kända för något stort uh, genetikprojekt Exakt. på Island? Ja. Gud, vad hette det? Nu kommer jag inte ihåg vad som gjorde med det riktigt. Det blev väl läst på om vi skulle prata om Island. Ja, Nej, men, ja precis. Uh. Jag tycker all, all forskning som handlar om öar... <laughs> Är spännande. Okej. Okay. Du har en fetisch för öar. Ja, men det, det har gjorts malariaforskning också på öar. Sansebar. Sansebar. Och nu senast var det så länge sedan på tv där man fick följa en KI-forskare som ville utrota malaria på öarna i Victoria sjön. Mm, just det. Mm. Och då tänker man ju säga att om man liksom punktmarkerar ön och går runt i varje hushåll och liksom informerar om hur malaria sprids och mm. ger dem myggnät och... Eh, sätter upp teststationer för malaria vid symptom och sånt där mm. så skulle man ju kunna utrota det mm. på just den här ön då. Mm. och sen blir problemet om det är mycket trafik till och från ön just det. för då kan man ju någon föra in malaria på nytt när man just har lyckats utrota den mm. så det behöver man ju ta hand om just det problemet då. men måste jag säga att det är väldigt skönt att vi inte lever i en värld som är massor med isolerade enklaver även om det skulle vara lättare att bekämpa vissa sjukdomar då ja, Eller, det är väl underbart att vi Reser emellan. Ja, jo, det är det ju. Men om man bara som modell och forskningsprojekt så finns det något lite kittlande med nu. Ja, okej. Okay. Men jag fattar vad du säger. Det finns ju andra bra grejer med resa också. Mm. Men det är farligt märkt. Mm. <laughs> Hörrni, nu rundar vi av här. Eh, tack alla ni som har lyssnat. Tack ska ni ha. Tack Marit Anders, ni kom hit. Och eh, hörrni, fortsätt att maila in till oss på rondepodcast.gmail.com det är alltid kul med alla idéer, tips på ämnen och sådär. 
Och det känns lite som att vi har pratat om det förut. Men jag nämner igen att en allmänläkare borde vi ta ner här i källan och snacka med. Ja, men det har vi sagt. Tusen gånger. Ja. Ja, men när vi får tips på en bra allmänläkare som... Som vill komma hit. Det vore kul. Det är mycket Stockholms fokus. Så att någon kanske är på väg ingång från någon annan del i Sverige. Mm. Men bra. Tack för idag. Tack. Hej. Hej.